0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Mama Geflüster. Wir sind
1: Sina und Leonie. Endlich wieder eine Folge Mama Geflüster, wo es nur um Mamasdorf geht. Yeah. Baby-Stuff. Yeah. Jetzt habt ihr länger nichts von uns gehört. Ich habe in der Zwischenzeit ein Baby bekommen. Uh. Nur so nebenbei. Ähm, deswegen war es ein bisschen ruhig. Ähm, wir haben natürlich auf Couch Geflüster einiges vorproduziert für euch, damit ihr regelmäßig Folgen am Sonntag bekommt. Aber wir freuen uns sehr, dass wir jetzt euch auch wieder an einem Dienstag beglücken dürfen.
0: Ja, und es wird auch an einen Podcast sozusagen von Mama Geflüsse geben, über das Thema Geburt, aber der kommt noch sozusagen. Yes. Aber wir haben ja eigentlich heute ein anderes Thema geplant. Magst du ja. mal sagen, was es ist?
1: Hey, ich habe so viele Nachrichten bekommen, weil ich habe, ähm, ich glaube, ziemlich kurz vor der Geburt mal so ein, ähm, ein bisschen das Thema Schwangerschaft und Finanzen angeschnitten auf meinem Instagram-Account. Okay. Und ähm, äh, eigentlich aus also einem ziemlich doofen Grund heraus und zwar ich irrsinnig, irrsinnig lange auf, auf mein äh, Wochengeld gewartet. Das ist in Österreich so ein bisschen der äh, Gehaltsersatz für Frauen, die ähm, im, also wenn du vor der Geburt, also bis ja acht Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt befindest du dich in Österreich im Mutterschutz. Das heißt, du darfst nicht arbeiten. Ähm, das hat einfach auch den Zweck, dass die Frau geschützt wird und ähm, ja, und das… Äh, der Name ist Programm. Der Name ist Programm und ich habe halt richtig lange auf dieses Wochengeld gewartet, ähm, habe natürlich nebenbei, was die äh, Arztkosten, Hebammenkosten summiert sie alles so ein bisschen, ähm, die Rechnungen haben sich gestapelt und ich habe mir gedacht, aha, wo bleibt es Interessant. Äh, wo blieb hab, es? Wo blieb es, ja, es mit mit Wochenverspätung ist dann eh gekommen. Ähm, ist das normal? Das sollte nicht normal sein, aber es, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, ob es äh, ja, bürokratische Hürden gegeben hat, ich habe keine Ahnung. Es ist dann eh gekommen, aber mir ist zum ersten Mal in meinem Leben richtig bewusst geworden, was es heißt, abhängig finanziell abhängig zu sein, ähm, auch wenn es jetzt aktuell vom Staat war. Also, das, äh, was ich immer, ich bin sowieso so ein bisschen ein Sicherheits- ähm, Bedürftiger Typ Tern und habe natürlich Tern eh so vor, vor dem Baby irgendwie so vorgesorgt und wirklich ähm, geschaut, dass ich Geld spare und richtig vorsorge, aber ich eben dann trotzdem ein Posting dazu gemacht, weil man mir dachte, was machen Frauen in einer Situation, die nicht so privilegiert ist wie meine. Ich war ein Partner natürlich, der mir da absichern kann, aber es war... Kurz, echt mal ein bisschen eng, muss ich sagen. Das hat mich so ein bisschen unrund gemacht und ich habe eben dann ein Posting gemacht zu diesem Thema und eben auch, dass ich schon seit äh, seitdem ich weiß, dass ich schwanger war, ähm, Geld fürs Baby auf die Seite gelegt habe mhm. und da haben mich auch einige gefragt, wie ich da mit dem Thema Finanzen umgehe und mhm. auch in der Partnerschaft und so ähm, im, im Umgang mit der Schwangerschaft mhm. und deswegen haben wir gedacht, wir machen mal ein, äh, eine Mama-Geflüster-Folge zu diesem Thema. Jo, let's go. Let's go. Um, also grundsätzlich, ich habe, ähm, natürlich muss man in der privilegierten Situation sein, eine Anstellung oder einen Beruf zu haben, der halt so viel Geld abwirft, dass man sich zumindest ein bisschen was auf die Seite geben kann. Mhm. Das muss man einfach sagen, das ist, diese Situation hat natürlich nicht jeder. Aber, und jetzt mache ich mich sicher also ein bisschen unbeliebt. Oh oh. Oh oh, ich finde, man kann wirklich. Ich hab's an persönlich, ja, nicht mir Man kann wirklich mit sehr, mit sehr also auch mit einem nicht sehr großen Einkommen Geld sparen. Ähm, das ist zum Beispiel was, was mir schmerzlichst bewusst geworden ist, wie ich wirklich nie so vom Praktikantenjob zu Praktikantenjob gehangelt habe. Also, ich lege schon immer Geld weg und ich meine, du bist sowieso also so der Paradetyp fürs Thema Sparen. Ich habe einige Spartipps von dir immer übernommen, weil ich finde, du kannst auch mit dem Geld sehr, sehr gut umgehen und habe auch echt richtig viel von dir lernen können, Leonie.
0: Ja, weil ich, <lacht> ich bin bei meiner Künstlerfamilie aufgewachsen, da lernt man Sparen. Da
1: lernt man Sparen, das ist wirklich die so, oder? Die sind nämlich jetzt nicht so die Spare froh. Aber das ist halt so, wenn du nicht regelmäßiges Einkommen hast und du denkst, hey, nächstes Monat kommt eh exakt der gleiche Betrag auf mein Konto, gehst du ganz anders mit Geld um. Das ist wirklich interessant. Das kann schon sein dass das beeinflusst. Welche Spartipps habe ich dir gegeben? Ich weiß nicht, ich habe von dir eigentlich zum Beispiel gelernt, dass man einfach ähm, Geld verhandelt, dass man nachfragt und dass man lästig ist, wenn es ums Thema Geld geht. Also ja, da bin ich richtig hart. Da erstaune ich immer
0: alle. Das hat auch letztens, ich habe letztens einen Talk gehabt, wo ich auch geredet habe ja. und eine Freundin war dabei und sie war so, Leonie, ich kenne dich vom, also wir kennen uns halt von privat, wirklich mhm. privat. Also ich kenne dich so vom Feiern und Co. Und dann gehst du da hin und dann bist du tak, tak, tak und bist so, du peitscht dein Programm durch ja. und am Ende sind alle Männer klein und geben dir noch mehr Geld. Und ich war so, ja, warum nicht? Yes. Und, sie, und sie so, ja, aber ich verstehe es nicht, du bist so süß. So, wenn es um Geld sie geht, bin ich
1: nicht süß. Das stimmt und das muss man nicht, also das darf man nicht sein. Das ist wirklich so. Vor allem als Frau nicht.
0: Ja. Das ist das Problem und das finde ich zum Beispiel wirklich schwierig, dass Frauen auch oft aberkannt wird über diese Themen, ja. dann so zu reden, wie Sache ist. Ja. I'm sorry to say, wir verdienen weniger als die Männer. Ja. Als Selbstständige natürlich in meinem Metier, das ist so neu, da ist es was anderes nichtsdestotrotz, ich muss mich 50 Mal mehr rechtfertigen, warum ich Geld überhaupt dafür vornehme. Ja, ja. Weil warum mache ich es nicht gratis? Mhm. Und ich glaube, dass äh, Frauen wirklich auch offen mit ihren Freundinnen vielleicht ab und zu weniger darüber reden, wie cute der Boy ist, sondern mal sagen, was verdienst du eigentlich? Genau, und wie mhm. mache ich das? Weil ich glaube zum Beispiel, das ist etwas, was ich gelernt habe, eh wirklich auch älter werden, dass man
1: das auch fragen darf. Also ich weiß, ja. ich
0: habe das früher das ist nie immer gemacht. so eine
1: fälschliche, so eine äh, gute Manier, fälsch, also ich finde, es ich find, ist immer so, die Reichen haben uns irgendwann am, also der Mittelschicht und den Leuten, die nicht so viel verdienen und nicht so die, die Produktionsmittel haben in der hm. laut Marxismus, ähm, irgendwann mal beigebracht, dass es nicht zum guten Ton gehört, über Finanzen zu reden. Und ich find, Ja, weil das sie nicht ist, drüber reden müssen. Ja, und weil nicht nur dies, <lacht> sondern auch weil es gefährlich wird, wenn sie leid im Mittelstand und in den unteren mhm. Einkommensschichten über Geld unterhalten. Ja. Und ich finde gerade, also so gerade diese Einkommensschichten müssen über Geld reden. Und ja. das sind genau die, die, ähm, da ist jetzt erst einmal eine interessante ähm, Studie rausgekommen, dass sie gerade die Jungen um die 20 herum und Mitte 20 herum irrsinnig verschulden mit diesen komischen Sparplänen, zahle später, zahle in 30 Tagen, bla bla das bla. Ich nie. Also, mir hat das geschockt, dass teilweise Menschen mit 25 Jahren schon fünfstellige Summen Schulden haben, ohne jetzt irgendwie, sage ich mal, einen äh, Kredit für, äh, für irgendwas aufgenommen zu haben, ob es eine Ausbildung ist oder ob es eine Wohnung ist oder so. Ja. Äh, es wäre mir damals auch nie in den Sinn gekommen, erst habe ich die Kohle eine gehabt, aber selbst ich habe auch nie über Geld nachgedacht, bis ich so Mitte 20 war. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann Geld verdient habe ähm, oder ein bisschen mehr Geld verdient habe, habe ich mir eigentlich gedacht, was mache ich eigentlich mit meiner Kohle jedes Monat? Was, wo, wo, wo geht das hin? Mhm. Also ich war jetzt nie der, der Schwerverdiener mhm. ähm, und hier war auch wirklich so äh, die Praktika für 350 Euro gemacht, was mhm. ich halt niemanden mehr raten würde. Dumpingpreise, ich sag ja. nur Dumpingpreise, man ruiniert den Arbeitsmarkt dafür. Die Leute sind es gewohnt, so wenig Geld für Arbeit zu zahlen und sie wollen auch nicht mehr zahlen dann und das ist echt richtig du, fatal. Ich, Don't do it. Aber ich zahle aktuell für mein Praktikum. Gut, ja, das ist jetzt wieder, das stimmt. Mhm. Stimmt, in deiner Situation ist es wirklich so. Weil aber du, du zahlst nichts. Geld für Praktikum, du kriegst gar nichts, gell? Ja. No. Hm.
0: Aber das meine ich ja im Moment. Also das Ding ist, du wirst halt ausgenutzt in Situationen, wo du Praktiker brauchst ja. und da nutzen sie dich auch. So, du kriegst die
1: Arbeitserfahrung, deswegen hackelt bitte gratis und du kriegst die Erfahrung. Ja. Und das finde ich nämlich so schwierig, gerade wenn es Frauen betrifft, weil es ist wirklich so, wie du gerade gesagt hast, wir verdienen ohnehin schon sehr viel weniger wie die Männer. Also Österreich zählt zum Beispiel zu den Ländern mit der größten, äh, mit dem größten Gender Pay Gap in hm. der EU, was ich echt erschreckend finde. Talking about, warum braucht man nun Feminismus? Also dann haben wir nur solche, solche Situationen, besonderen Situationen wie ähm, Kinderbetreuungszeiten. Es geht kaum ein Mann, ihr ja, bitte, äh, es geht kaum ein Mann äh, in Teilzeit zum Beispiel, um Kinderbetreuung zu übernehmen. Es geht kaum ein Mann länger wie zwei, drei Monate in Karenz. Also ich könnte zumindest korn Und das macht das Ganze nur so fataler, weil die Frauen dann auch teilweise, und das ist halt auch das, was in Österreich in dieser ganzen ähm, Teilzeitdiskussion immer so äh, kritisch angemerkt wird, so, ähm, ja, die Frauen sollen mal Vollzeit arbeiten, gell? Ja, aber wer kümmert sich dann um die Kinder und wer macht eigentlich den ganzen Rest und wer kümmert sich um die Familie? Und hm. ich finde, das ist so, so fatal, weil ähm, diese, diese, ähm, diese Diskussionen immer auf, den, auf dem Rücken der Frauen auszutragen, finde ich so schwierig. Man muss die, die Möglichkeiten und die Voraussetzungen schaffen, dass Frauen Vollzeit arbeiten gehen können, ohne schlechtes Gewissen, ohne ähm, unglaublich viel Geld in Kinderbetreuung stecken zu müssen. Also ich meine, da hat man es teilweise in der Stadt nur ein bisschen leichter wie am Land. Da gibt es wirklich richtige, richtig fatale Zustände, also wo du dein ähm, Kind um zwei Uhr noch mehr holen musst, weil dann sperrt nämlich die ein, also die, die, die Betreuungseinrichtung zu. Ich weiß, eine Frau informiert das Problem. Ich meine ganz ehrlich, wer soll Vollzeit arbeiten gehen? Das
0: Problem gehen? ist dort, dass ihre Tochter und ihr Sohn in getrennten Kindergruppen sind mhm. und die unterschiedliche Zeiten
1: haben. Ja, es ist crazy.
0: Und sie fährt halt für eine Fahrt fährst halt auch, ja. heutige
1: Spritpreise. Ja. Ja. Und dann hast du das Problem. Ja. Also insofern, das dann alles so Themen, die, finde ich, so deutlich machen, dass man als Frau nicht nur mit Freundinnen, sondern auch unbedingt, unbedingt mit dem Partner oder eben mit der Partnerin, je nachdem, und mit der eigenen Familie über Geld reden muss. Es ist wirklich kein Thema, für das man sich schämen muss, wenn man darüber redet. Es ist weder ein Grund, sich zu schämen, wenn man sagt, ich verdiene so wenig, ich verdiene jetzt durch die Kinderbetreuung nur für weniger. Wie Dama, Wie gehen wir mit dem Thema Finanzen um in unserer Beziehung, mit unserer Familie? Es ist, es ist wirklich alarmierend, finde ich, wie wenig Frauen sich über das Thema Zukunftsvorsorge Gedanken machen. Und es ist auch immer interessant, finde ich, wenn man gerade als Frau über das Thema ähm, Vorsorge im Sinne von, ja, hast du Aktien, hast du ETFs und also boah, verdienst du so viel, dass du Aktien kaufen kannst. Und das finde ich so, also das, das war für mich oft so augenöffnend, weil mir klar geworden ist, wie, ähm, wie wenig sich Frauen wirklich mit ihrer eigenen finanziellen Zukunft auseinandersetzen. Wir werden immer älter, wir werden immer, ähm, wir werden definitiv älter wie die Männer. Wir kriegen mit ziemlicher Sicherheit nehmen wir die Pension, die die Babyboomer zum Beispiel heute kriegen, falls wir überhaupt noch Pensionen kriegen, also unsere Generation. Hm. Und ähm, für mich war eben, um jetzt zum, zum um also wieder zum Anfang zurückzukommen, das war so ein bisschen die, die gedankliche Ausgangslage, wo ich mir gedacht habe, ich möchte das für meine Tochter auf keinen Fall. Und mhm. deswegen habe ich eben sobald die, wie ich die, wie eben gewusst habe, sie ist auf der Bildfläche erschienen, habe ich gewusst, okay, ich mache jetzt äh, einen monatlichen Sparbetrag und ähm, das gebe ich komme was wolle, auf dieses Konto. Und ähm, von diesem Konto kaufe ich dann je nachdem, wie die Marktlage ist, entweder Aktien, Einzelaktien, oder investiere in einen ETF-Sparplan oder wenn mir irgendwas lustig anschaut und ich mir denke, okay, Bausparer ist jetzt doch wieder the shit. Was schaut dich denn sonst so lustig ja, Ich bin ein Fan von Einzelaktien, muss ich sagen. Ich, weiß. ich bin ein Fan von Einzelaktien und es ist risky. Ähm, man muss sich wirklich sehr, sehr, sehr viel damit auseinandersetzen aber es macht halt auch Spaß irgendwie. Ich bin immer ganz gut damit gefahren, aber es ähm, erfordert auch ein gewisses Know-how, sage ich mal. Ja. Ähm, und es ist natürlich auch gewissermaßen riskant, die eh klar. Aber,
0: aber wenn man nicht riskant sein möchte, so zum Beispiel so wie ich, kann man auch einfach zu seiner Bank gehen Ja. und trotzdem was rausholen
1: genau. und sagen so, hey, ich möchte gerne einen Sparplan. Genau. Das und das sind meine Möglichkeiten. so da hast was du, so breit, genau, du hast so breit gestreut. Du kaufst, Also in einem ETF kaufst du ja eigentlich... Ja. Ähm, und Entdanken sind so sicher, natürlich, ja, also nicht die ganzen, dass ja. der Big Money out of wird, aber es
0: ist besser, als wenn es irgendwelchen verrückten Einzelpersonen gibt, die euch das Blaue vom Himmel verspüren. Das ist ganz
1: gefährlich, davon Finger weg. Ja. Aber ich würde echt sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt, ähm, also nur mal grundsätzlich zum Thema Sparen, weil immer so viele Menschen sagen, hey, komm, mir überhaupt nichts leisten und ich bin ja gerade, dass ich über die Runden komme, ich sag's euch ganz ehrlich, ob es 10 Euro im Monat sind, ob es 5 Euro im Monat sind oder ob es 200 oder 500 Euro im Monat sind. Jeder hat irgendwo eine zumindest kleine Kapazität, sich Geld auf die Seite zu legen. Und ob das heißt, ich höre mit dem Rauchen auf, ich kaufe mir nicht die Chipspackung, ich gehe nicht essen, ich gehe einmal nicht essen und du dafür das Geld auf die Seiten, Es gibt immer irgendwo ein, kleine, ein kleines Potenzial zum Sparen.
0: Das stimmt. Auf der anderen Seite denke ich mir momentan, warum nicht das Geld ausgeben. I'm sorry stimmt. to say, es, ist, es klingt absurd, weil ich bin auch jemand normalerweise immer gewesen, so ich spare und spare und spare. Und aktuell bin ich gerade, die Inflation ist extremst hoch, ärgert es mich manchmal. Ja, voll. Hey, ich habe den Urlaub damals nicht gemacht und es kostet jetzt das Fünffache. Ja, ja, voll. Ich bin damals nicht essen gegangen, weil ich dauernd auf Spar, Spar, Spar war und jetzt kostet das Fünffache.
1: Eben, deswegen bin ich ein Fan von Aktien. Ich möchte gar keine, also man darf ja auch keine ähm, Finanzempfehlungen geben. Ihr könnt jetzt natürlich gerne, wie ihr möchtet, los, losgehen und ähm, euer Glück an der Börse versuchen. Ich würd, ja, möchte gar kaum irgendwelche Empfehlungen geben. Also das ist wirklich eine komplett individuelle Entscheidung und ich nenne auch keine Titel, die ich super finde. Ähm, aber es ist wirklich so, natürlich, durch die Inflation verliert das Geld auf eurem Konto an Wert und wenn man es investiert und wenn es am Finanzmarkt eben für einen arbeitet, dann hat man vielleicht kurzfristig mal nicht, aber irgendwann mal schon vielleicht irgendwie was davon. Was jetzt schon wieder interessant wird, sind ja aktuell, ähm, dass die Zinsen auf den Sparbüchern wieder angehoben werden. Das heißt, du kriegst jetzt für dein Geld auf dem Konto eher wieder mehr Geld, aber auf der anderen Seite... Ähm, verliert es trotzdem weiterhin einen Wert, es ist echt ein schwieriges Thema. Aber ich bin jetzt, ich bin aktuell zum Beispiel auch Thema Sparen. Also hab ich habe auch, hab auch gerade ähm, das Geld auf dem Konto liegen. Hm. Und je nachdem, ähm, wenn mir, also ich beobachte gewisse Titel sehr, sehr lange und denke mir, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt zum Kaufen. Und ich kaufe dann auch nicht ähm, so viel, dass man um das Geld schade wäre, wenn ich es verlieren würde. Das mache ich zum Beispiel nie. Also ich nehme nie eine übertrieben große Summe und kaufe mir Aktien darum, ja. sondern ich nehme, und das mache ich jetzt eben auch mit dem Sparbuch, also mit dem Geld auf dem Sparbuch von meiner Tochter eben auch so, ich nehme einen gewissen Teil und ich denke mir, okay, ich investiere 10 Prozent, investiere jetzt in Einzelaktien. Dann, ähm, aktuell schauen wir uns einzelne ETFs an, die vielleicht interessant werden, das wird jetzt gerade der nächste Punkt, aber jetzt gerade liegt das Geld auf dem Konto und es werden Aktien damit gekauft. Also ich finde, man muss das wirklich streuen und eben so eine Lösung finden, mit der man sich selber wohlfühlt. Aber auf alle Fälle ist es wichtig, Geld auf die Seite zu geben. Ähm, Alors wenn es irgendwie nur so Anschaffungen sind, wie zum Beispiel pff, Kinderwagen ist kaputt, man braucht einen neuen oder äh, Kind fährt auf Skiurlaub, man ist irgendwie, man braucht die, also man muss liquide sein und eben die, die Kohle haben. Es ist, oder Kind macht Führerschein. Das sind Dinge, die sind unglaublich finanzintensiv. Oder Kind braucht Zahnspange. Das sind halt echt so Sachen, die kosten schnell viel Geld und mir ist es halt echt immer lieber, wenn ich die Kohle für diese Dinge auf der Seite habe. Mhm. Und was, also mein absoluter Lieblingsfinanztipp ist, pay yourself first. Das finde ich, also das habe ich einmal gehört und habe gedacht, wow, okay, ja, stimmt. Ähm, bevor Miete kommt, bevor Lebensmittel kommen, bevor diese ganzen Dinge kommen, wenn das Geld, wenn man angestellt ist, am Monatsanfang oder Monatsende eintrudelt auf dem Konto, mhm. einen gewissen Fixbetrag nehmen und auf ein fixes Konto überweisen und dieses Geld wird nicht angerührt, außer für entweder Investitionen in die Zukunft oder eben als finanziellen Puffer. Mhm. Also man, ist, man behandelt sich selber eigentlich wie einen Angestellten und egal, komme, was wolle, dieser Angestellte, also ich selber, wir, wird als erstes bezahlt. Oder eben meine Tochter, je nachdem. Ganz Aber egal. Weil ich mache das ganz anders. Weil ich habe das auch immer anders gemacht, und seitdem ich das so mache, kann ich mehr sparen. Was echt witzig ist. Weil ich, dann, ähm, ich bin so ein Typ, wenn dann immer weniger auf dem Konto ist, also Richtung, wenn es Richtung Null geht, so dann schaue ich nur für mehr aufs Geld. Dann bin ich so, okay, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel auf meinem Girokonto, ich kann gar nicht mehr so viel ausgeben. Und natürlich hat man einen Überziehungsrahmen und so, aber das ist zum Beispiel was, was ich nimmer in Anspruch nehmen möchte, weil ich keinen Bock mehr auf diese Sollzinsen habe. Habe ich, ich noch nie gemacht. Ist eh viel gut. Wirklich, Hut ab. Also ich habe lang, in meinen Anfang 20ern lang so gelebt, dass ich so ja, im nächsten Monat gleiche ich das wieder auf Null aus. Und sowas interessiert mich gar nicht mehr. Also da war ich echt weg da und ich habe gedacht, nein, ich, ich, ich nee, mache nee, das nicht mehr. Nein. Also man muss wirklich schauen, dass man einfach mit dem Geld, das man kriegt, haushaltet. Und das heißt, ich bin selber oder die Person eben, für die ich Geld auf die Seite lege, die ist quasi wie mein Angestellter und die, egal ob die jetzt 20, 30, 40, 50 Euro sind, ich tue das Geld auf die Seiten komme, was wolle Dann habe ich heute halt am Monatsende, wenn ich mir denke, oh, jetzt baller die Nummer irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro für den Liefer-Service raus. Das habe ich heute halt nicht. Okay, ist okay. Dafür habe ich es gespart.
0: Ich check's, was du meinst, aber ich glaube, es ist halt auch ein Unterschied. Du bist halt Angestellt und hast ein Fixum. Mhm. Ich bin ja zum Beispiel nicht Angestellt. Ja. <lacht> ähm, und zum Beispiel, wir haben heute darüber geredet, diese Vorauszahlungen. Mhm. Ich mache immer alle Vorauszahlungen zuerst. Ja. Also das heißt, ich zahle meine Steuer zuerst, ich zahle meine Versicherung zuerst, ich zahle meine Miete zuerst, ich zahle alle die To-Dos zuerst und das Geld, was ich dann habe, äh, also ich überweise mir ein gewisses Gehalt, das überweise ich mir, Aktuell nicht mehr, weil es mir momentan nicht so in der Form lasten kann. Mhm. Aber es ist zum Beispiel so, dass ich mir früher halt immer mein Gehalt überwiesen habe und das Gehalt war für mich privat und das habe ich einfach ausgeben können. Mhm. Und dann, also es ist ein, also ich mache mal alles fix zuerst und dann ist, diese Gehaltssache kommt auf mein Konto, und wenn da was übrig bleibt, das kommt auch Spaß. Das,
1: das habe ich auch langsam so gemacht. Ja.
0: Das aber ich bin jetzt auch, ich bin, muss auch sagen, ich habe ja nicht so was wie ein Kind, wo man halt nochmal für jemanden anderen noch dazu mitrechnen muss. Ja. Ich glaube, das ist halt eine andere Belastung. Aber ich habe ja durch dieses System, was ich mir selber entwickelt habe, ja
1: auch Corona überstanden. Mm. Voll. Und die haben andere nicht. Ja. Ja. Also ich glaube, man muss halt einfach schauen, was für einen selber am besten funktioniert. Ich habe gemerkt, eben, ich kann wirklich mehr, also ich habe irgendwie eben so, ich glaube, es ist Geld ist ja einfach nur reine Psychologie. Das ist die, die Börse ist auch reine Psychologie. Also ich, ich habe so oft mit meinem Freund Diskussionen er so, ja und der Wert und das und er rechnet das immer so aus und ich bin immer so, es ist nur Psychologie. Ob ein Titel voll gut funktioniert, ist reine Psychologie. Ja. Also ich glaube wirklich, dass der, der Markt ist einfach so hysterisch wie die Masse irgendwie an Menschen auf einem Konzert. Ja. Das ist ja, auch ja genauso komplett irrational teilweise. Also Titel von denen oder Marktprognosen, wo jeder gesagt hat, naja, eigentlich müsste jetzt irgendwie der ganze Markt einbrechen und holle die Walfi nach Corona geht's es voll ab. Wie? Wie? Wie kann das sein? Weil die Leute einfach Party machen wollten und sie haben Party am Markt gemacht.
0: Ja, Na, ich glaube halt auch oft so, dass es halt, es werden Sachen zum Beispiel, das ist mir bei der Inflation aufgefallen, es wird auch sehr viel Panik gemacht. Ja. Und dann agieren die Leute dementsprechend. Ja. Ähm, aber durch diese Panik entsteht wieder was und dadurch entsteht wieder was. Und das ist dann so eine Kettenreaktion. Und wenn man das ein bisschen mit Abstand betrachtet und zum Beispiel ich bin jemand, ich sehe Geld auch eher etwas als, als Ding, was fließen muss.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel, ich habe so ein Mantra, wenn ich Geld ausgebe, dass ich immer mir vorsage, es kommt dreimal zurück.
1: Das ist nett, das merke ich immer, wenn ich das nächste Mal Einkaufen gehe. <lacht>
0: Und das Ding ist zum Beispiel, wenn ich merke, und ich habe das jetzt, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das in den letzten Monaten gehabt, weil einfach dank dieser ganzen, oh mein Gott, die Inflation wird so schlimm, haben natürlich alle Leute ihre Werbesachen zurückgenommen und Instagram ist ja, bei voll. mir momentan down gewesen. Und ich war halt die letzten vier Monate war so schlecht wie noch nie in meiner ganzen achtjährigen Selbstständigkeitskarriere.
1: Wow, du bist echt schon lang selbstständiger. Mhm.
0: Mhm. Und deswegen war das echt ein Abfuck. Aber gleichzeitig habe ich mir dann gedacht so, Okay, es ist scheiße, aber wenn ich jetzt anfange, dieses Mindset so in meinen Kopf zu lassen, dieses zu wenig haben, nicht genug haben, dann manifestiere ich das. Das stimmt. Und ich habe angefangen komplett crazy. Ich habe mir neue Klamotten gekauft. Das mache ich immer im Übrigen, weil ich kein Geld habe. Kann ich letztes Jahr erinnern? Hatte ich kein Sorry du, die Leute machen Party. Also kann ich mich noch erinnern das, an das Lila Kleid, was ja. ich beim Podcast ja, Award ja. getragen habe? Das war das letzte Geld, was ich auf meinem Konto hatte. Ich glaube, das hat so 50 Euro gekostet, irgendwie so. Das war das letzte Geld, was ich auf meinem Konto hatte und ich habe dieses Gleich gekauft, habe nicht. Ja, beim Podcast-Award yeah. Bin mit dem wieder hingegangen. Danach habe ich auf jeden Fall uf. Aufträge gehabt und hatte wieder Geld. Und das ist mein Ding. Ich kaufe mir ein cooles Outfit, in dem ich mich wohlfühle. Dann scheine ich. Dann gehe ich essen und tue mir was Gutes und ja. gönne mir ja. oder so. Und jedes Mal sage ich mir einfach so, ich tue das jetzt für mich. Na voll. Und lass es wieder fließen. Ja. Weil das Ding ist, ich habe immer das Gefühl,
1: dass man so festhält. Das darf man nicht. Das ist, finde ich, eben aberlig. Ich sage eben gehört das Psychologie ja. und es ist wirklich so. Es geht ja nicht nur um Geld. Es geht um das, was da ermöglicht. Und ich finde, das ist auch da immer was, was die Menschen total außer Acht lassen. Es geht nicht darum, möglichst viele Nullen auf meinem Konto zu haben ja. irgendwie oder möglichst viele Stellen auf Hello? meinem Konto, sondern dass man wirklich sagt: Okay, ich fühle mich. Mit dem Betrag, den ich da jetzt habe, ob das jetzt in Form von einer Lebensversicherung ist, in die ich mein, also in die mein Leben schon Einzahl oder Pensionsversicherung oder whatever oder einfach nur Bargeld auf dem Konto oder zu Hause im Tresor oder keine Ahnung. Ich fühle mich mit dem für meine Zukunft gut abgesichert und ich fühle mich mit dem wohl. Oder ob das heißt, ich habe 300 Euro auf dem Konto, aber ich überschicke Wohnung oder meine Eltern hinterlassen mir dieses und jenes oder solche Sachen völlig in Ordnung. Es geht nur darum, dass man sich damit wohlfühlt und sicher fühlt. Mhm. Und ich habe eben so für mich beschlossen, für mich macht es eben so ein bisschen diese Mischung. Und ich denke mal, wenn ich jetzt für einen jungen Mensch vorsorge, keine Ahnung, wie die Welt in 20, 30 Jahren ausschaut. Nicht gut. <lacht> keine Ahnung. Nicht vieles gut. ist sicher besser, vieles ist sicher schlechter. Also ähm, der Pluto ist
0: jetzt in Wassermann gewandert. Ich kann dir nur anzeigen: das letzte Mal waren die Revolutionen und das vorletzte Mal hat sich die äh, katholische Kirche gespaltet und es wurde die evangelische Kirche daraus.
1: Also Spannend, okay. <lacht> Wir leben in einer
0: sehr auffüllenden Zeit, die uns die nächsten absolut, paar hundert Jahre begleiten. Absolut, Ich
1: finde, seit Corona ist überhaupt, ist überhaupt kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Also das ist wirklich mental. Also auch überhaupt finanziell, finde ich, so arg. Weil du hast das wirklich auf der einen Seite gemerkt, das sind so wie Existenz irgendwie den Bach hinuntergegangen. Die Leute haben persönlich gelitten. Und ich kenne einige Menschen, die auf Banken arbeiten, die sagen, hey, bei mir sitzen jeden Tag Menschen, die einen Kredit nicht mehr zahlen können. Ja. Menschen, die dem, dem oberen Mittelstand angehören und die ja. einfach die Zinsen nicht mehr zahlen können. Und mhm. das finde ich, also da denke ich mir schon, wow, dieser Scheiß ist wirklich in unserer Gesellschaftsmitte angekommen. Und es ist, betrifft nicht nur Menschen, die eben diese... Also die, die sage ich mal, streng äh, wirtschaftlich gesehen zu den ähm, einkommensschwachen Haushalten zählen, sondern die, wo zwei Einkommen da sind, wo zwei Menschen arbeiten gehen und wo zwei Menschen Geld verdienen. Hm. Und ich finde, das ist richtig beängstigend, wenn man sie dann kein Leben leisten kann, wenn man sie dann kein Eigenheim leisten kann, wenn man sie, wir reden nicht von einer super luxuriösen 300 Quadratmeter Dachgeschosswohnung, aber wenn man sie einfach kann, eigenen Raum zum Leben leisten kann, sondern, wie es jetzt gerade aktuell in der Stadt ist, für 100 Quadratmeter 1.700 Euro plus abdrucken muss. Ich finde, das ist crazy. Und deswegen bin ich heute halt schon beim Thema Vorsorge fürs Baby, naja, eher früher als später. Aber was natürlich auch so ein Thema ist, wenn man über Finanzen ähm, redet. Ich
0: habe einen Finanztipp sogar ja? bei Babys.
1: Bei Babys? Ja, bei Babys. Babys.
0: Bei Babys. Und zwar, das macht eine Freundin von mir, die kauft alles Second
1: Ja, das ist überhaupt gut, ja.
0: Also will haben...
1: Die wachsen wirklich alle zwei, drei Wochen aus den Sachen raus. Ich hätte es... Also ich habe mir das nie so vorgestellt, dass es so schnell geht. Und jetzt habe ich noch einen nachhaltigkeits dazu, weil das Lustigste ist
0: nämlich, weil wenn du zum Beispiel sagen, du hast die finanziellen Mittel nicht, unbedingt darauf zu schauen, dass die Sachen, woher es kommen... Ähm, so gut sind. Ja. Und da sage ich jetzt nicht, dass Fast Fashion schlecht ist. Es sagt nur so, dass da oft einige Stoffe noch drinnen sind, mhm. die nicht so geil sind. Das Ding ist aber, wenn du Second Hand zum Beispiel Baumwollzeug von einem Fast Fashion Hersteller. Ist schon kommt,
1: oft gewaschen worden. Ist es oft mhm. gewaschen worden und deswegen sind die meisten Giftstoffe schon draußen. Ja, voll. Also, da gibt es wirklich, also ich für Babysachen habe ja einige Second Hand gekauft. Großer das, Fan davon.
0: Deswegen würde ich da zum Beispiel auch ansetzen, sich zu denken, okay, kann ich in meinem Freundeskreis voll, tauschen? Ja. Kann ich irgendwas Second Hand kaufen? Kaufe ich vielleicht und dann kannst du wahrscheinlich sagen, was man mal braucht und was man nicht braucht. Da können wir vielleicht eine eigene Folge ja, machen. Absolut. Aber zum Beispiel, dass man sagt, so, okay, ich kaufe vielleicht jetzt mal weniger ja. und schaue einfach auch mal, was ja, sind die voll. Bedürfnisse von meinem Kind. Das ist und ein wie guter ist Tipp, es ja. zum Status quo, wenn es da ist? Weil zum Beispiel, wenn sagen wir so, man im vierten, fünften Monat, man ist euphorisch, man kauft viel, ja. aber dann ist es da und dann sind schon wieder vier, fünf Monate später ja. das Ding ist, eine andere Jahreszeit, man hat einen ganz anderen Mood ja. und plötzlich kommt man drauf, hey, der Strampler, der mir vor vier Monaten eigentlich voll gut gefallen hat, ist eigentlich komplett für die Katz. Und
1: du kriegst nur zehn von der Verwandtschaft. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also überhaupt zu so Babygeschenke am Anfang sind ein ja. Wahnsinn. Also es kommt Deswegen von allen Seiten bei mir was. Ist später was. Das ist ja wirklich ein guter Tipp. Ich und gebe immer am Anfang den Eltern was, weil die haben sich mehr verdient. Das finde ich auch sehr nett, wirklich. Und ich finde nämlich auch zum Beispiel, was ich auch einen super Tipp finde, ist, dass man zum Beispiel im eigenen Umfeld, in der Fa also da kommen wir jetzt auch generell zu dem Thema Familie und Partnerschaft, dass man da über das Thema Finanzen redet, ähm, erstens mal überhaupt eine Liste anzufertigen, was brauche ich für das Baby und was brauchen wir und was brauchen wir definitiv nicht. Es gibt wirklich so viel Geld, das besser aufgehoben wäre ja. an anderen Ecken und Enden. Und wenn man sagt, Hä, okay, wisst ihr was, wir haben alles für die Erstausstattung, aber wie wäre es für euch? Wenn ihr uns zum Beispiel einfach, was weiß ich, 100 Euro es für unsere Babysparbox, es werden sicher in drei Monaten wieder, wird wieder Kleidung ja. fällig und dann kaufen wir davon das oder so. Ja. Und bevor man das hunderttausendste crazy Spielzeug kauft, Nix. zum Beispiel, dass, dass man in der Familie deponiert, also zum Beispiel, ich mache das so, ich deponiere es zumindest mal, schauen wir mal, ob das überhaupt so funktioniert. Ähm, aber ich möchte schon, dass meine Familie in so ein Baby-ETF einzahlt, wo ich sage, okay, brauche jetzt nicht ähm, 100.000 crazy Sachen, aber ich hätte gern, dass man zum Beispiel zum Anlass, weiß ich nicht, dass irgendwer 50 Euro oder so, die er halt ähm, geben möchte oder heute halt, um dieser Geschenk kauft hätte, regulär, das Baby kriegt ihr ja jetzt mit, weiß ich nicht, sechs Monate, am Jahr, zwei Jahre sowieso noch nicht mit, was zum Geburtstag kriegt, aber ich nehme das Geld und ich haue eben in irgendeiner Langzeitfinanzanlage für das Kind mhm. oder eben schaue, also meine Ur-Ur-Oma hat das, meine Ur-Ur-Oma hat das zum Beispiel für mich gemacht und für meine ähm, zwei anderen Urgroßnichten? Sagt man das im Nein, nicht Nichten. Äh, Cousinen. Großcousinen, glaube ich, sag mal. Nein,
0: das sind nicht deine Großcousinen.
1: Okay, du kennst die mit diesem stammbaum geschichtel ja, mehr aber aus. Ja, ist egal. Sie wissen was ähm, äh, für die, für uns. Für drei Kinder auf alle Fälle äh, ihr Leben lang gehört auf die Seiten nah da und sie hat uns alle den Führerschein damit zahlt damals. Hm. und das habe ich so cool gefunden, also die hm. Frau, die irgendwie selber nichts gehabt hat, Frau irgendwie, die äh, komplett selber ihr eigenes Leben finanziert hat, ähm, hat für uns, also es also war wirklich so, hey, ich bin 18 mal und sie gibt mir das Sparbuch und sagt, da ist dein Führerschein, und ich so wow, damit hätte ich einfach nicht gerechnet. Meine Oma
0: hat mir das Propädeutikum gezahlt. Nett. Also ohne dass es weiß. <lacht> ja, meine Oma ist ja vor über 10 Jahren verstorben ja. und hat mir damals ein Sparbuch hinterlassen, wo ich glaube so ich glaube, 6.000, 5.000 Euro herum waren das ist jetzt das Problem.
1: Ja, aber das ist doch cool, irgendwie, dass du dann sagst, du verbindest das auch nochmal mit der Person, das finde ich sehr nett.
0: Ja, aber ich, ich muss generell sagen, ich glaube, dass damals halt auch was zu sparen einfacher war, weil die waren sicher, so gewohnt. Sicher, Ich glaube, dass in unserer
1: heutigen Zeit definitiv schwieriger ist für die Leute, was zu sparen. Ich, Man hat echt den Eindruck, gell. es ist irgendwie keiner kaum, wenn der wirklich sagt, der kann Geld auf die Seite liegen und es sind aber alles Menschen, die regelmäßig Fernreisen auch machen und so, wo ich mir denke, okay, Vielleicht ist einfach Sparen unattraktiv gewesen die letzten Jahre. Das war es bestimmt.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch... Also ich habe zwei Sachen, die ich noch gerne in der Folge loswerden will. Ich glaube, es ist halt auch echt so, dass manche sagen, sie können nicht sparen und sie schaffen es dann trotzdem, irgendwie diese Fernreisen zu machen. Das finde ich eine Sache, wo ich oft auch sage, die Leute wollen halt nicht drüber reden, dass sie es mhm. in Wahrheit sparen. Ich suche, oft habe ich das Gefühl, dass gelogen wird. Okay. Und das Zweite ist halt, viele Leute haben oft nicht die Kontrolle über ihre Finanzen, indem sie halt sehr oft, sehr schnell etwas zahlen, ohne dass sie es merken. Mm, das stimmt. Das ist eben diese Handykäufe, wo sie dann sagen, ja, sie zahlen seinen Raten ab. Ich zum Beispiel sage habe, ich habe ich hab mir immer nur Dinge gekauft, wenn ich das Geld voll, voll habe. Ja, voll. Das heißt zum Beispiel, ich möchte mir dieses Jahr am Ende des Jahres ein iPhone kaufen, ein neues, weil für mich ist ein iPhone ein Arbeitsgerät, weil ich arbeite damit fast acht Stunden am Tag, und mhm. glaubt es kaum. Und für mich ist es wichtig, dass die Fotoqualität halt einfach am besten Standard momentan ist. Und ich arbeite halt mit nur Apple-Produkten, passt. Oh Gott, das war so Schleichwerbung hier. Aber für mich ist das halt einfach so etwas, wo ich weiß, okay, jetzt heißt es Sparen, Leonie. Mhm. Und ich weiß, momentan ist das schwierig, aber ich weiß, dass ich mir zum Beispiel im Sommer so und so viel definitiv noch zur Seite legen werde. Und im Sommer zum Beispiel ist es für mich auch einfacher, weil man dann nicht so viel ausgeht. Mm, stimmt. Und eher mal ein Dosenbier auf dem Donaukanal trinkt, anstatt auszugehen und halt fünf Euro für ein Bier zu zahlen mittlerweile, statt halt nur zwei Euro für ein Dosenbier. Und das macht einen Unterschied. Und das ist trotzdem gleich lustigen Abend. Und das andere, was ich sagen muss, weil du es vorhin erwähnt hast, mit der Aufteilung von Geld und Arbeitszeit, was Kinder betrifft, da habe ich zum Beispiel bei einer Freundin das eben gesehen, die ganz ehrlich das, die Kommunikation mit ihrem Mann geführt mhm. hat und gesagt hat so, hey, weißt du was, ich nehme mich zurück, weil ich aktuell sowieso in der schlecht bezahlteren Rolle bin. Egal was passiert, das und das muss die Grundvoraussetzung sein, dass wir Kinder bekommen. Mhm. Und dann haben sie Kinder bekommen, sind jetzt auch getrennt und er zahlt ja die Miete. Mhm. Und ich meine, man muss dazu sagen, sie hat eigentlich für ihn viel aufgegeben. Ich mein, sie hatte mhm. nicht so einen guten, bezahlten Job, er schon. Also hatte schon sozusagen die mehr Karrierechancen, sagen wir mal so. Mhm. Aber sie hat halt auch gesagt, ich investiere in dich, aber dafür wirst du, egal was kommt, auch in mich investieren.
1: Mhm. Und diese Abmachungen braucht es auch wirklich, glaube ich.
0: Aber ich glaube, und da kommt jetzt etwas dazu, wo ich sage, sie hat halt Glück, weil das ein richtig netter Mensch ist, aber hast du ein richtiges Arschloch. Ja, voll stehst du auf der Straße.
1: Ich kenne so viele Frauen in meinem Umfeld, die wirklich auch noch dem Kind in solchen, sich in solchen Situationen wiedergefunden haben und das nie gedacht hätten, dass die so einen Typ haben, der nach außen hin immer der Korrekte und der Brave und der Liebe und, das sind die und, dann, wirklich und dann lassen sie sie scheiden oder trennen sie Während die Frau nur irgendwie, so wenn das, wenn das Kind zwei, drei Jahre ist, was für der Kind mit zwei, drei Jahren, es kann, kann er nicht auf sich selber aufpassen. Ja. Natürlich braucht es Betreuung. Und wenn die getrennt sind, braucht es mehr die Mama-Betreuung. Natürlich. Ja. Weil du gerade in, in der ersten Zeit an der Trennung sitzt und nicht die perfekte Vereinbarung als Paar auf, mhm. wer wann aufpasst. So, und dann sitzt die, also ich meine, Alleinerzieherinnen sind in diesem Land so armutsgefährdet wie sonst niemand.
0: Ja. Und das ist mir einfach bei ihr einfach so stark aufgefallen, dass die echt, sie hat echt Glück mit naja. dem Mann, aber sie hat halt mit dem eine Vereinbarung getroffen und er zahlt ja halt die Miete und sie hat eine wirklich schöne Wohnung für sich und die Kinder und die teilen sich trotzdem die Zeit auf und alles, aber das hat sie sich sozusagen, hat sie gesagt so, ja, aber dafür musste ich so und so viele Jahre einstecken. Weil ja. Ich habe irgendwann mal gesagt so, ja, true ja ich finde es voll cool, dass er dir die Miete zahlt und sie hat gesagt, ja, aber ich muss ja dafür. Ich habe davor, wir haben ausgemacht, wir kriegen Kinder, das heißt, ich habe davor schon gewusst, ich mache, keine Ausbildung mehr. Ich mache nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Dann habe ich Kinder bekommen, konnte nicht mehr arbeiten. Jetzt kann ich nur Teilzeit gehen, weil anders geht es sich nicht aus. Hm. Das heißt… Einkommensverlust eigentlich, ja. ja. Und ich meine, ja. Und da war ich echt so… Eigentlich hat sie recht. Sie hat jetzt ja, auch richtig geschossen. Ja, voll
1: und du musst die Rechnung auch richtig krass aufstellen. Wenn ja, weil du wenn Pension du sagst,
0: zahlt sie ja trotzdem eine ja. Teilzeit
1: an. Das ist übrigens auch so ein Tipp, dass man, man kann ein Pensionssplitting machen in der Zeit, in der man eben selber kein Einkommen hat. Was dann teilt der, ähm, der Mann oder je nachdem der Partner eben der oder Partnerin, die eben noch die äh, im Berufsleben ist, die Pensionszeiten mit dir. Also dass du dann zum Beispiel trotzdem quasi in dein Pension, Pensionssystem eingezahlt hast. Mhm. Ohne Dafür ein, eingezahlt zu haben. Also, das ist wirklich was, was ich jedem empfehlen würde. Das mache ich ja selber. Und Kann ich denk, man das
0: auch als Selbstständiger?
1: Ja. Es kommt darauf an, ob du dann, also wenn du ein Kind kriegen würdest, jetzt, ob du dein Gewerbe ruhen stellen wollen würdest, was ich nicht glaube, dass du das wollen Nein. würdest.
0: Ich mache während der Geburt noch einen Instagram-Post. Eben, deswegen,
1: du würdest wirst sowieso weiterhin einzahlen in dein System. Insofern wäre es, glaube ich, egal. Aber eigentlich natürlich, wenn du geschissen. jetzt einen Typen hast zum Beispiel, der richtig viel, viel, viel Asche verdient und du aber dann eigentlich nicht in der Zeit, würde ich mir das schon anrechnen lassen. Würde ich schon machen lassen. Finden äh, wir <lacht> <Ja>, genau. <lacht> find mal den
0: Typen mit so vielen Namen. Ja, genau. Oder finden mal den
1: Typ, Aber jetzt ich finde, du hast echt einen guten Punkt gesagt, nämlich auch, dass man mit dem Partner einfach auch darüber redet und einfach auch sagt, hä, hey, wie schaut das finanziell jetzt aus? Ich meine, ich habe auch Gott einen Partner, der unglaublich supportive ist, was diese Dinge betrifft, der unglaublich karrierefördernd meinerseits ist. Also ich habe noch nie so einen Typ kennengelernt, wirklich, der so dahinter ist, dass die Frau arbeiten geht und dass, dass ich einfach auch meine Projekte machen kann. Hier nicht sitzen. Ja, absolut, wirklich. Also ja. da Andi macht jetzt gerade Care-Arbeit zu Hause, während wir hier sitzen und reden. Wir und nehmen Prosecco übrigens, denken. ja, wir nehmen am Abend auf. Die Folge kommt wieder am Vormittag online mit den Schrecken, wenn wir da Prosecco trinken. Aber wir, wir treffen uns an einem Abend und ja, weil sonst wäre es natürlich auch nicht möglich bei uns. Also, mhm. mein, mein Freund sitzt auch untertags in der Arbeit und macht jetzt gerade am Abend Kinderbetreuung, damit ich ähm, meiner Erwerbstätigkeit nachgehen kann, mehr oder weniger. Und auch meinem Hobby natürlich. Mhm. Ähm, aber einfach auch über diese Dinge zu reden, eben, dass man dann auch sagt: hä, hey, ähm, ich finde, man muss auch aufschlüsseln oder wirklich sagen, schau, was ist Kinderbetreuungsgeld, was ist Mutterschutzgeld, was ist als Wochengeld in Österreich, was sind, ähm, was sind diese Dinge, wie, wie hoch sind diese finanziellen Mittel und wie ähm, gehen wir in unserer Familie damit um. Es ist nämlich ja tatsächlich oft so, dass Frauen äh, diese ganzen Gemeinschaftskäufe tätigen. Also ich kenne einige Frauen, die zum Beispiel ihren Mann äh, oder Partner um Geld für einen Wocheneinkauf bitten müssen und dann äh, die Männer ganz erstaunt sind, sie oft hört ja wieso brauchst du jetzt wieder Geld von mir ähm, und die Frau, die halt zum Beispiel, wenn sie, also bevor sie in den Mutterschutz gegangen ist oder in die Karenz gegangen ist, halt nicht super gut verdient hat, die kriegen oft eben nicht äh, das glorreiche einkommensabhängige Gehalt und selbst dieses ist nicht die Welt, ähm, und wir müssen natürlich dann irgendwann im Laufe des Monats um Geld für einen Wocheneinkauf bitten. Aber das ist ja nicht Geld, das sie für sich selber ausgeben, sondern für die Familie. Und darum geht es nämlich auch. Die Frauen geben auch sehr viel, also das ist auch statistisch erwiesen, die Frauen tätigen zum Beispiel so Sachen wie Geschenke für Familie und Freunde und Kinder. Das sind alles Kosten, die die Frauen nie, nie, nie irgendwie auf die Familie hochrechnen. Oder zum Beispiel zum Partner sagen, schau, ich habe jetzt eigentlich für unsere Familie oder für deine äh, Mama irgendwie den Blumenstrauß um 40 Euro kauft. Ähm, wie, wie teilen wir uns das jetzt auf? Und ich finde, dass diese Dinge eben voll wichtig sind, dass man sich diese ähm, Kosten aufteilt und wir haben eben da so eine App und die Leonie hat mir letztens äh, gesagt, dass die dass einige Lauschis wieder gefragt haben, wie diese App heißt, die wir da haben und die heißt Flattastic und da werden sämtliche Kosten die jeder einzelne von uns tätigt, eben eingetragen und wir haben auch zum Beispiel, also das sind auch zum Beispiel so ähm, gewisse, man kann Mietverträge reinschreiben, wer, was weiß ich, die Kosten für Netflix oder so zahlt. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man über diese Dinge spricht und ähm, wir teilen uns das auch zum Beispiel ganz genau auf, wer wie viel Geld für die Babybohne auf die Seite legt beziehungsweise was ähm, dann eben auch mit dem Geld passiert und das finde ich schon eine Partnerschaft oft so ein bisschen ein Tabuthema, aber es ist eben ganz wichtig, dass man dieses Tabu ein bisschen aufbricht und ja.
0: Was ich auch zum Beispiel ein spannendes Sparkonzept finde, wenn wir beim Thema Finanzen sind, dass man prozentual rechnet.
1: Mhm.
0: Und zwar Voll. man sagt 10 Prozent, ja. ich sage jetzt irgendeine Prozentzahl, das ist jetzt nicht durchgerechnet, aber aber 10
1: sagt, ist schon immer ein guter Sparindikator. Das, also das geben die Finanzexperten immer so als Tipp, dass man 10 vom Nettoeinkommen auf die Seite, sure. Seite sure. legt. <lacht>
0: Nein, aber sagen wir 10 dass man sagt, okay, jeder spart von seinem Gehalt 10 für sein Kind. Mhm. Oder dass man sagt, okay, wir beide verdienen so und so viel Geld, schlag mich tot, 50 kommen in den Topf. Und dass man wirklich
1: vielleicht schaut... Das geht auch natürlich, ja? schaut, Auf ein Gemeinschaftskonto man... oder so. Mhm. Genau,
0: weil das Ding ist zum Beispiel in der Theorie, was heißt also in der Theorie, meistens in der Praxis, verdient der Mann mehr, ja. Und bei dem sind diese und diese Prozentzahl ein höherer Betrag als bei und einem selber.
1: Deswegen finde ich es find ich nämlich voll gut, dass du das jetzt sagst. Weil ist nämlich, fairer. Ja, und ich habe auch einige Nachrichten immer, äh, also mal bei so einem QA auf meiner Seite eben auch bekommen: so, ja, wir machen das gar nicht mehr mit getrennten Konten, weil wenn man Familie ist, dann hat man eh nur mehr Konto und denkt man, ah. Aber wie sagst du als Frau dann für die selber im Alter vor? Hast du da irgendwie so einen Dauerauftrag laufen, wo du genau weißt, von deinem Gehalt laufen da jetzt 10 oder 15 Prozent auf deine persönliche Altersvorsorge? Weil das passiert oft nicht. Das passiert ja. in der Realität nicht. Die Leute sagen so: Ja, es ist eher, das Geld gehört eh jedem. Aber was ist, wenn er die verlässt? Was ist, was ist im Falle einer Trennung? Was ist im Falle von einem Todesfall? Was passiert mit dem Geld?
0: Ja, deswegen sage ich, und deswegen rate ich auch fast gar nicht, und das klingt urblöd, sozusagen Sachen zu 50-50 zu zahlen, mhm. weil das klingt urbösartig jetzt dem Partner gegenüber, aber es ist im Prinzip eigentlich fairer, wenn ja. man sagt, man gibt einen gewissen Prozentsatz, egal welcher das ist, 50, 60, 70 Prozent, je nachdem, wie einkommensstark man natürlich auch ist, gemeinsam, dass man sagt, okay, wie sind unsere Fixkosten gedeckelt? Wie viel müsste jeder reingeben in den Pot, dass die Fixkosten gedeckelt sind. Sagen wir, es sind 50%. Ja. Ich glaube, da bin ich noch eh drunter. Wahrscheinlich sind 70%. Also sagen wir, 70% von unserem Gehalt sind, gehen für unsere Fixkosten drauf, ja. Dass man das wirklich fix auf einem Konto raufzahlt, auf einem Ding und von dem aus diese Sachen wegzahlt. Ja, voll. Und was dann übrig bleibt, dass man sagt, okay, das ist zum Beispiel Sparen, das ist zum Beispiel Urlaube, und so weiter. Ja. Und das, der Rest, den man halt zum Beispiel die 30 Prozent, die jeder von sich hat, kann man für sich eigenhändig verwenden. Voll. Das Ding ist nämlich, ich glaube, wenn wir nämlich sagen, okay, eine Frau und ein Mann geben immer die Hälfte eines Betrags. Das heißt, ich wir haben 100 Euro, mit teilen 50 Euro, 50 Euro. Aber der Mann verdient meistens sehr viel mehr als
1: die Für einen Mann sind 100 Euro nichts und für eine Frau sind 100 Euro viel. Ja. Genau.
0: Und dann kann sie nie was ansparen, und er aber schon die ganze Zeit. Ja. Und ich will damit nicht sagen, dass die Männer jetzt mehr zahlen müssen, aber es ist halt einfach so, wenn wir es prozentual rechnen,
1: ist es einfach fairer. Ja, also man muss sich nur die Gender Pay Gap ähm, Situation in Österreich mhm. anschauen.
0: Deswegen sage ich immer prozentual auf ein Konto ja. und von dem vielleicht alles zahlen. Und dann kann man auch immer sagen, okay, was machen wir mit dem übrig, übrigen Geld? Und dann kann man ja sagen, man macht halbjährlich eine Abrechnung, voll schaut, was übrig ist. Geht sich ein Urlaub aus? Geht sich ein schöner Tagesausflug aus? Ja. Geht sich ein, ein Sparprogramm fürs Kind aus? weil man Voll. sagt, okay, man hat jetzt auf einmal, ich schlage mich tot, 300 Euro, was du sechs Monate erspart, kann man sagen, okay, wollen wir das als Familie investieren in einen kleinen Ausflug, den wir zusammen machen? Oder zum Beispiel Therme, eine Übernachtung mit dem Kind. Ski für einen halben Tag, geht ja aus in Österreich mittlerweile. Halber Tag, ja. Aber halt etwas gemeinsam, eine Erinnerung schaffen. Ja. Oder wollen wir das Geld vielleicht sparen, sagen wir, wir nehmen 150, gehen nett essen und einen Ausflug ins Haus des Meeres und die Hälfte kommt auf ein auf einen extra Sparbuch fürs Kind genau. und wird dann weiterverarbeitet. Ja. Und ich glaube halt, das wäre zum Beispiel in unserem Fall für Menschen, die halt wo wirklich, weil warum soll jemand, der Teilzeit zum Beispiel arbeitet,
1: Warum? Selben Betrug also quasi ja. weggeben für, ja. Ja, für Familienausgaben. Ja, eben, das ist total schwierig. Und es wird halt immer außer Acht gelassen, man Care-Arbeit, die halt wirklich mhm. hauptsächlich von Frauen verrichtet wird, ist halt unbezahlte Arbeit. Ja. Und kind, ein kind, kind ist 24 Stunden Arbeit und plus Teilzeit drauf, sind wir insgesamt bei einer sehr hohen Arbeitszeit pro Woche, pro Monat. Und deshalb, ja, also ich, ich würde definitiv jedem raten, schaut so ein bisschen drauf, ähm, was mit eurer Kohle passiert. Ähm, versucht irgendwie so ein Konzept in eurer Beziehung oder in eurer Familie zu etablieren, mit dem ihr euch wohlfühlt und ähm, redet auf alle Fälle über das Thema Finanzen. Setzt euch damit aktiv auseinander, lasst euch auch nicht von, immer natürlich ist oft da Banken und Versicherungen machen halt angenehme Angebote. Und ähm, man muss sich dann selber auch nicht so damit auseinandersetzen, aber es ist auch echt, wenn man sich ein bisschen hinsetzt und ein bisschen schaut, es ist wirklich keine Hexerei, aber man versteht aber wirklich mehr, man Aber es ist auch mehr,
0: nicht verloren, wenn man es macht.
1: Absolut, ne? es, ist wirklich, wenn man gute es gibt gu super gute Finanzprodukte und wenn man sie, ähm, wenn ein gutes Finanzprodukt hat, warum, äh, warum das nicht nutzen auf alle Fälle, aber sich trotzdem mal hinzusitzen und mal versuchen zu verstehen, worum es so geht und warum der Finanzmarkt so funktioniert, wie er funktioniert, ähm, schadet auf alle Fälle nicht. Und früh vorsorgen sowieso nicht.
0: Und bis dahin sagen wir Bussi und Papa.